0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch Birgit. Hallo Birgit.
1: Hallo Christoph.
0: Du hast das Rentensystem der Niederlande angeschaut. Ja. ChatGPT hat einfach mal einen rausgehauen und hat gesagt, heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Rentensystem der Niederlande, das als eines der besten und nachhaltigsten weltweit gilt. Ja. Ähm, die Aussage von ChatGPT, wenn wir heute auf den Prüfstand stellen. Ich glaube, für den Artikel war die KI nicht so hilfreich, um es ja. vorsichtig auszudrücken. Eher nicht so. Ja, Das heißt alles handmade. Mhm. Genau. Also wir verlinken den Artikel dann auch wieder mit, ja, gibt es einen Textbeitrag zu, den einen Link, verlinken wir mit in den Shownotes. Um, dann kannst du alles nochmal nachlesen. Und wir gehen jetzt hier ähm, rein in, ja, ist es ein Drei-Säulen-Modell, ähm, wie ist die Rente in den Niederlanden gestaltet, Betriebsrenten? Wann gehen die Niederlande in Rente? Was können wir uns vielleicht dafür aus, ja, als Deutsche mitnehmen vom niederländischen Rentenmodell? Ist es wirklich so gut, wie ChatGPT sagt? Genau, das wird heute Thema sein. Starten tun wir ja mal wieder mit der Frage, ob jetzt, bevor wir tiefer reingehen, ob es irgendwas gab, was dich überrascht hat. Ist es eher ein langweiliges Rentensystem? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Genau.
1: Ja, also im Prinzip. Es ist ein bisschen langweilig, aber vielleicht ist es genau deshalb so gut. Also es gibt jetzt nichts, was besonders hervorgestochen ist. Ein paar Zahlen sind natürlich hervorgestochen. Über die reden wir ja dann auch gleich noch. Aber jetzt so vom System her ist jetzt nichts Neues dabei, nichts Weltbewegendes. Aber es ist eben so gebastelt, dass man schon sagen kann, ja, es ist solide und es wirkt erstmal nachhaltig. Wir müssen halt die nächsten Jahrzehnte zeigen, ob es wirklich ist.
0: Alles klar. Also wenn ihr was Langweiliges hören wollt, ähm, <lacht> dass was soliden verarbeitet wurde ähm, aus Haufen Dingen, die wir schon kennen, ähm, dann bleibt jetzt dran. Ja,
1: ja also, aber Zahlen, die man nicht aus Deutschland kennt auf jeden Fall.
0: Also die haben ein relativ hohes Rentenniveau, ähm, höre ich da raus. Zum Beispiel, ja. Okay, Und da bin ich mal gespannt. Ist das dann auch wieder so eine drei Art, äh, so Art Drei-Säulen-Modell oder wie kann ich mir den grundsätzlichen Aufbau vorstellen?
1: Genau, also es ist, ist wahrscheinlich in jedem Industrieland so, dass es, dass es dieses Drei-Säulen-Modell gibt, das sich eben zusammensetzt aus einmal der gesetzlichen Rente, dann irgendeiner Art von Betriebsrente und der privaten Vorsorge. Ich glaube, in, in den Niederlanden reden die auch immer vom Cappuccino-Modell, so von wegen die gesetzliche Rente ist der Kaffee, äh, die Betriebsrente die Milch und ja. die private Vorsorge der Zucker, obwohl ich das ein bisschen merkwürdig finde, weil… Ja, also die Betriebsrente hat schon einen ziemlich hohen Stellenwert. Von daher ja, kann man das eigentlich, finde ich, den Vergleich merkwürdig.
0: Das ist immer eine Frage, wie viel Milch ich aufschäume hm. und wie viel Kaffee da drin ist. Ja. Genau, dann ist es vielleicht doch schon passend. Wer weiß, wie die das in den Niederlanden trinken. Hm. Ähm, wie ist die gesetzliche Rente konkret ausgestaltet?
1: Funktioniert auch nach dem Umlageverfahren. Das heißt, die jetzt Einzahlenden finanzieren die, die jetzt ihre Rente bekommen, also auch nichts Neues. Aber in den Niederlanden ist es so, dass grundsätzlich jeder, der seinen Wohnsitz in den Niederlanden hat, automatisch mit drin ist. Egal, ob er jetzt einzahlt oder nicht. Also wenn ich jetzt ja nicht arbeite, aber eben 50 Jahre lang in den Niederlanden wohne, dann bekomme ich die volle Rente, gesetzliche Rente. Und Obwohl ansonsten, ich nicht eingezahlt habe. Genau.
0: Okay. Und also. wie hoch ist die dann?
1: Die orientiert sich an dem Mindestlohn in den Niederlanden und soll 70 Prozent einer Vollzeitstelle nach Mindestlohn betragen.
0: Also es ist dafür unerheblich, wie viel ich einzahle und ich kriege immer dieselbe Höhe raus. Genau. Das ist nicht langweilig, das ist auch hochkreativ im Vergleich <lacht> zu dem, was wir hier so in Deutschland haben.
1: Ja, im Gegensatz zu Deutschland natürlich, aber ja, es ist jetzt auch nicht, ich meine, Flatrate-Renten haben wir schon von gehört. Dass man seinen Wohnsitz irgendwo haben muss, hat man schon gehört. Also, und es ist jetzt nichts komplett Neues, aber es ist halt, ich finde, es ist sehr solidarisch aufgestellt. Und ja, so dass eben jemand, der nur Geringverdiener war, trotzdem Aussicht auf eine gute Rente haben kann.
0: Wie stellen die dann, also wie stellen, wie wird dort die, die Finanzierung sichergestellt? Weil ich es mir schwierig vorstellt, wenn die dort einige gar nichts einzahlen und dann eine Leistung rauskriegen. Dann muss ja dann zwangsläufig dann irgendwelche deutlich mehr einzahlen, als sie rauskriegen.
1: Genau. Es ist dann so, dass auf alles steuerpflichtige Einkommen werden halt 17,9 Prozent.
0: Ohne Grenze nach oben.
1: Abgaben, doch. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze, die liegt, glaube ich, bei 37.000 noch was im Jahr. Bis dahin … Okay. Die ist ja
0: niedriger als unsere.
1: Ja, nur ist es eben dort so, dass nur die Arbeitnehmer einzahlen, die Arbeitgeber schießen hier nichts mit dazu. Alles klar. Also das heißt, auch Selbstständige zahlen die 17,9 Prozent auf ihr steuerpflichtiges Einkommen.
0: Das bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass das Rentenniveau nicht allein an die gesetzlichen Rente hängen kann, mhm. weil es eben nur von der Zahlungshöhe, dann wahrscheinlich, hat du ja schon gesagt, orientiert sich so am Mindestlohn, dann halt auch nicht absurd hoch ist, sondern eher so ein Basiseinkommen vielleicht sicherstellt.
1: Also jetzt momentan 2023 beträgt die maximale Rente 1.430 Euro. Okay. Was ja schon mal nicht so schlecht ist.
0: Was heißt maximal? Ich dachte, alle kriegen immer das Gleiche.
1: Naja, je nachdem, wer jetzt weniger als 50 Jahre in den Niederlanden Ach gewohnt so. hat, bekommt dann für jedes Jahr zwei Prozentpunkte Abschlag.
0: Also, okay, habe ich verstanden. Wenn ich dann halt irgendwann erst mit 50 dorthin ziehe, dann kriege ich natürlich auch nicht so viel, weil ich mir das nicht erwohnt habe, die Rente.
1: Genau, und dann hat man allerdings die Möglichkeit, noch soziale Leistungen dazu zu bekommen. Das gibt es dann auch. Okay. Das ist dann wie … Also es das heißt zwar Grundrente in in den Niederlanden, aber im Gegensatz zur Grundsicherung in Deutschland ist es nicht an Bedingungen geknüpft. Erst wenn du dann eben zusätzliche soziale Leistungen möchtest, dann wird natürlich geprüft, ob du die brauchst.
0: Also Wohnsitz in den Niederlanden anmelden, Einkommen in Deutschland beziehen und dann kriege ich eine Rente in Deutschland und in
1: den Niederlanden. <lacht> ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Es kommt ja drauf an, wahrscheinlich ob du deine Steuern zahlst und ja. dann gibt es ja die unterschiedlichsten Konstrukte mit wo lebe ich und wo arbeite ich und ähm, genau.
0: Alles klar, also halt mal fest, die, die Zahlungshöhe ist nicht an den Höhen der Beiträge orientiert, es mhm. zahlen alle ein, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze auch wieder, hast du gesagt, irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Euro liegt die Beitragsbemessungsgrenze. Das bedeutet, darüber hinaus wird Einkommen dann nicht mehr hinzugezogen und die Arbeitnehmer zahlen das komplett alleine, Selbstständige zahlen das logischerweise auch komplett alleine. Genau, also ein sehr, sehr solidarischer Baustein am Ende des Tages ja. ohne 30 verschiedene Versorgungswerke, die dann noch ihre extra Würstchen braten, wie in Deutschland, Ärzteversorgung, Anwaltsversorgung, in jedem verschiedenen Bundesland eine eigene Versorgung, Landwirtschaftsversorgung, ähm, genau, Beamtenversorgung. Ähm, können wir jetzt noch eine Stunde so weitermachen. Dann hast du gesagt, es gibt drei Schichten, das war die erste Schicht, die zweite Schicht ist dann die Betriebsrente wahrscheinlich.
1: Genau und die hat einen sehr hohen Stellenwert in den Niederlanden. Also sind ungefähr 90 Prozent der Beschäftigten sind in, betrieblich in irgendeiner Pensionskasse angemeldet, was auch eine sehr viel höhere Quote ist als in Deutschland. Und ja, da gibt es momentan so um die 200 Pensionskassen. In die, die sind dann unterschiedlich, je nachdem, in welcher Industrie man arbeitet, oder manche Unternehmen haben dann eine Pensionskasse. Für die freien Berufe gibt es auch Pensionskassen. Das heißt, Ärzte, Anwälte sind auch darüber abgesichert. Und da ist es aber dann eben so, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber einzahlen. Und Ziel ist es dann, ist dann natürlich, die Auszahlung ist abhängig von dem, was ich eingezahlt habe. Und Ziel ist dann 70 Prozent des letzten Einkommens ungefähr als Rente rauszuhaben. Und bisher war es eben so organisiert, dass die Verträge mit Leistungszusage waren. Das heißt, es wurde eben dann geguckt, dass am Ende eine bestimmte Summe rauskommt und entsprechend wurden die Beiträge gezahlt. Ja. Hat man jetzt auch wieder geändert, weil man festgestellt hat, huch, die Zinsen sind ja irgendwann mal runtergegangen und nicht wieder hochgegangen. Das war dann nicht so gut, weil die Pensionskassen ziemlich große Puffer halten mussten und dann eben ja, sehr unflexibel waren.
0: Das gehen wir aus Deutschland. Und wenn ich gewisse Zusagen mache und aber genau. nicht die Erträge dafür erwirtschafte, dann wird es irgendwann schwierig.
1: Genau, deshalb äh, also kam es in der Vergangenheit auch schon vor, dass Renten gekürzt wurden, weil eben nicht genug erwirtschaftet wurde, um das dann nachhaltig irgendwie so weiterführen zu können. Deswegen hat man das jetzt wieder umgestellt. Seit diesem Jahr wurde es jetzt neu. Alle neuen Verträge sind jetzt mit Beitragszusage. Das heißt, ja, der Beitrag wird definiert und kommt dann in eine Pensionskasse, und die können dann eben etwas flexibler damit wirtschaften, müssen nicht mehr so viele Puffer halten und können dann natürlich bei jungen Leuten etwas ja, risikoreicher investieren, vielleicht. Dadurch, dass es aber eben so Gemeinschaftskassen sind, zahlen natürlich alle in die gleiche Kasse ein und entsprechend können die Leute dann damit wirtschaften. Ja, davon erhoffen sie sich jetzt, dass sie dann natürlich, dass das System dann besser funktioniert.
0: Also negativ ausgedrückt können wir sagen, dass, die, dass das Risiko auf den Sparer umgelegt wird. Positiv können wir sagen, dass ja, die Pensionskassen jetzt einen größeren Handlungsspielraum bei der, bei der Gestaltung der, der Geldanlage haben und dann eben auch potenziell höhere Erträge dann für die, für die Sparer erreichen können, könnten, je nachdem, wie gut die dabei sind.
1: Und in der Regel ist es dort auch so, dass die nicht in Versicherungsmänteln verkleidet sind, wie das ja häufig, häufig noch in Deutschland ist. Da sind ja die betrieblichen Betriebsvorsorge ist ja meistens in irgendeinen Versicherungsmantel noch gekleidet. Das ist da eher weniger der Fall.
0: Ja, du hast raus, man lese das ja gerade richtig, 0,17 Prozent bis 0,42 Prozent Kosten für so eine betriebliche Altersvorsorge ja. pro
1: Jahr. Äh, ja, ich, also ich bin auf so eine Studie gestoßen. Die haben sich das mal angeschaut, wie die Pensionskassen so wirtschaften und konnten dann eben feststellen, klar, je nachdem, wie viel ähm, Geld die verwalten und wie viele Personen dort angemeldet sind, sinken natürlich dann auch entsprechend die Kosten pro Anlagevolumen. Und das sind dann im Schnitt also, ja, zwischen 0,17 und 0,42 Prozent.
0: Es also in Schlaraffenland ähnliche Zustände. <lacht> ähm, wenn wir uns das hier in Deutschland anschauen, ja, also da kommen wir nicht mal ansatzweise hin. Ähm, und das ist ein, ein häufiger Grund in Deutschland, warum es das Ganze nicht lohnt. Das sind einmal die Kosten. Und das Zweite sind die ganzen Anlagerestriktionen, denen man unterworfen ist, weil es eben keine Beitragszusage, sondern Leistungszusage gibt häufig. so dass die quasi, ja, die Anbieter quasi sehr, sehr starken Restriktionen, was die Anlagengestaltung angeht, ja, unterworfen sind und das sind zwei Punkte, die sind hier völlig anders. Und ja, das kann dazu führen, dass die betriebliche Altersvorsorge in den Niederlanden deutlich attraktiver ist als in Deutschland.
1: Genau, führt zum Beispiel auch dazu, dass manche manch individuelle Rentenniveaus bei 100 Prozent liegen. Ja. Weil sie dann ja, mit der Betriebsrente können sie dann halt 70 Prozent abdecken und kriegen dann noch die gesetzliche Rente dazu. Ähm, bei 100 Prozent wird dann gekappt. In solchen Konstellationen, okay. wenn man jetzt ähm, gesetzliche Rente und noch soziale Leistungen bekommt, kann es auch sein, dass man über 100 Prozent liegt.
0: Wie war das jetzt mit der, mit den Beiträgen? Die sind wahrscheinlich steuerlich abzugsfähig oder? Genau. genau. Und dann versteuert man dann wärm, hinten im Ruhestand.
1: Genau und jetzt sollen eben maximal 30 Prozent eingezahlt werden und dann eben sowohl ist Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber beteiligt und wieder bis zur Beitragsbemessungsgrenze.
0: Alles klar. Also ist es vom Stellenwert hier ähnlich am Ende fast wie die gesetzliche Rente teilweise. Alles klar. Wann gehe ich als Niederländer, wann kann ich da in Rente gehen, wenn ich jetzt in die Niederlande ziehe?
1: Ja, die Niederländer haben natürlich auch festgestellt, dass die Lebenserwartung steigt und haben dann auch schon vor über zehn Jahren beschlossen, dass eben entsprechend das Eintrittsalter angepasst werden muss. Damals lag es noch bei 65 Jahren. Und ist dann seitdem schrittweise immer weiter gestiegen. Momentan liegt es bei 66,10 Jahren, äh, ja, 66 Jahren, 10 Monaten. Ja. <lacht> ähm,
0: nicht ganz, komm, wir haben ja zwölf Monate, genau.
1: Genau, soll dann nächstes Jahr auf 67 steigen, dort auch erstmal eine Weile bleiben und sich dann automatisch an die Lebenserwartung, also oder mit der Lebenserwartung mitsteigen.
0: Auch so ein Automatismus, ähm, der beugt natürlich ständigen Diskussionen so ein Stück weit vor. Ja. Ist aber dann wahrscheinlich auch hier wieder, dass da alle über einen Kamm geschert werden, so wie ich es jetzt raus höre, dass der Handwerker mit 67 in Rente geht, genauso wie der Akademiker.
1: Genau, also es gibt keine Möglichkeit, früher in den Ruhestand zu gehen und es gibt keine Möglichkeit, später in den Ruhestand, oder beziehungsweise man kann später in den Ruhestand gehen, aber bekommt trotzdem schon die Rente ausgezahlt.
0: Ja, also bin ich dann im Zweifel auf Sozialleistungen angewiesen, wenn ich sage, ich kann nur bis 62 arbeiten.
1: Das ist dann halt immer so eine Sache, dass man dann eben ja schauen muss, was ist mit den Leuten, die es eben nicht bis 67 schaffen. Ja. Gerade die, die in körperlich, körperlich schwerer Tätigkeiten vollziehen oder ja.
0: Ja, gut. Haben wir ja einen Haken gefunden <lacht> vom, vom besten und nachhaltigsten Rentensystem der Welt.
1: Ja, aber zumindest ähm, können die dann immer noch auf die Grundrente zurückfallen. Ja. Und müssen nicht irgendeine Ja, ja, aber ja. erst
0: mit 67. Ja. muss Erstmal hinkommen. Genau, aber da wird es sicherlich dann auch Sozialleistungen geben, die man beantragen kann. Problem bei Sozialleistungen ist halt häufig, wenn man dann nebenbei noch was angespart hat, dann kann es sein, dass man das erst verbrauchen muss, bevor man irgendwelche Sozialleistungen bekommt. Du hattest gesagt, drei Schichten System, wir hatten jetzt über zwei gesprochen, einmal die gesetzliche Rente, einmal die Betriebsrente in den Niederlanden. Was ist die dritte Schicht?
1: Die dritte Schicht ist dann die private Vorsorge und da ist es in den Niederlanden auch so, dass es dann ja verschiedene Sparpläne oder Versicherungen gibt die dann teilweise auch steuerbegünstigt sind, sodass man bei der Einzahlung Steuer sparen kann und dann in die Steuern erst bei der Auszahlung anfallen. Ja, es dann halt die Schicht bei der, also die ja besonders für Selbstständige natürlich eine große Rolle spielt, weil Selbstständige bei der Betriebsrente ja eher außen vor sind. Ja. Genau.
0: Alles klar. Also Betriebsrente für Selbstständige ist ja nicht so relevant, dafür wird doch die private Vorsorge relevanter. Für Summa Sumarum, wenn man sich die ganzen Niederlanden anschaut, ähm, alle Rentner, ähm, von was für einem Rentenniveau sprechen wir hier?
1: Das liegt momentan oder lag 2021 bei 85,3 Prozent. Also schon deutlich höher als in Deutschland, wo es bei 52,9 Prozent liegt, heißt eben die Pflichtsysteme und hier spielen dann Grundrente und Betriebsrente eine Rolle.
0: Nochmal für mich, was ist das Rentenniveau? Was sagt das aus?
1: Na, das ist das Verhältnis zwischen den Rentenauszahlungen und dem Arbeitseinkommen. Also ich bekomme dann 85,3 Prozent, Prozent meines bisherigen Arbeitseinkommens kann ich als Rente erwarten oder ja. meines durchschnittlichen Arbeitseinkommens. Und in
0: Deutschland sind es nur 52 Prozent, aber hier immer vorsichtig sein, in diesen ganzen Statistiken zählen immer nur die Pflichtsysteme. Das bedeutet, wenn ich außerhalb dieser Pflichtsysteme vorgesorgt habe, dann ist es natürlich nicht mit drin. Und das machen Deutschland zum Beispiel einen großen Teil dann noch mit aus. Ja. Das heißt, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber was man hier ablesen kann, ist, dass die Pflichtsysteme einfach einen deutlich, deutlich größeren Stellenwert in den Niederlanden haben als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Ja. Ja, wenn du alles so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, wie gut ist das Rentensystem der Niederlande? Was kann man sich davon mitnehmen? Wo hat es vielleicht ja, Nachteile, die, die es mit sich bringt?
1: Also im Ganzen halte ich das System für gut, einfach weil es als System auch funktioniert. Es ist halt schon scheinbar weit im Voraus gedacht worden, als man das so eingerichtet hat, gerade mit der Betriebsrente, die so eine wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig, ja, muss man immer noch Reformen durchführen. Also ich glaube, es gibt kein Rentensystem, was zu jeder Zeit perfekt funktioniert. Deswegen braucht man immer irgendwelche Gestaltungsspielräume und die hat man hier ja auch zum Beispiel mit der Reform der Betriebsrente, dass man jetzt auf die Beitragszusage umschwenkt.
0: Was natürlich aber nur zukünftigen Rentnern hilft. Die Rentner, die eben von diesem Leist also von den Leistungszusagen dann betroffen waren, die dann nicht mehr eingehalten wurden, denen hilft das wenig.
1: Ja, und, und es gibt wohl in den Niederlanden, so wie ich das jetzt wahrnehme, weniger Gerechtigkeitsdebatten als jetzt in Deutschland. Okay. Weil die, die Grundrente ist einfach eine ja, solide Grundlage und durch die Betriebsrente hat jeder den Anreiz ja auch nochmal ordentlich für das Alter vorzusorgen ja. und auch durch die durch die Einführung der Beitragszusage gibt es auch keine Generationenkonflikte, weil einfach jeder diesen Beitrag leistet und dann entsprechend seine Auszahlung bekommt. Dann die Automatismen, wie zum Beispiel die Anpassung an die Lebenserwartung. Wie du schon gesagt hast, dadurch erspart man sich einfach wieder neue Diskussionen oder Aushandlungsprozesse und kann sich dann vielleicht eher darauf konzentrieren, wie man ja soweit vorsorgt, dass eben die Personen es erstens dahin schaffen zum Renteneintrittsalter oder für die, die es nicht schaffen, dass die eben entsprechende Perspektiven auch haben, was jetzt zum Beispiel wie eine Umschulung oder soziale Absicherung oder so. Ja. Von daher, ich meine, klar, was so Voraussicht angeht, kann man sich natürlich schon wegen des Zinsniveaus nicht immer gleich bleiben und irgendwann mal hoch oder runter gehen. Ja, das, da denke ich mir auch mal so, okay, wie klar, der Zeitpunkt überrascht vielleicht, aber 20 Jahre vorher kann man sich doch auch vorstellen, dass Zinsniveaus mal sich in den, auf die nächsten Jahrzehnte verändern werden. Aber gut, immerhin haben sie ja darauf reagiert. Ansonsten ja, finde ich es hier wie in den meisten anderen Rentensystemen auch mal ein bisschen kritisch, dass die Selbstständigen mal so außen vor sind. Ich meine zum einen, zwar gibt es jetzt Pensionskassen für die freien Berufe, aber wer jetzt wirklich richtig selbstständig ist, der muss halt immer gucken, sich über die dritte Säule, über die private Vorsorge, ja, da vorzusorgen. Ich meine, da gibt es auch Steueranreize, aber ja.
0: Ja, Kannst du das Thema Altersarmut so ein bisschen in, in Worte fassen, was das dann für Auswirkungen hat, zum Beispiel mit der, ja, mit der quasi, du hast ja gesagt, alleine, dass ich dort wohne, Bringt einen Rentenanspruch mit sich? Hat quasi dieses Basissystem eine, eine spürbare positive Auswirkung auf das Thema Altersarmut?
1: Ähm, hat es tatsächlich, also ich habe auch Zahlen gesucht und gefunden von der OECD von 2021. Die haben dort, also die definieren Armut so, dass jemand, der weniger als 50 Prozent der Medianeinkommen hat, zur Verfügung hat, gilt als arm. Und da hat man geguckt, wie es dann im Alter, also so ab 66 Jahren haben die, glaube ich, geguckt. Und da ist die Altersarmut in den Niederlanden liegt bei 3,1 Prozent. Im Gegensatz zu Deutschland, da liegt sie bei 9,1 Prozent. Also schon ein deutlicher Unterschied. Ja,
0: dreimal niedriger.
1: Ja, <lacht> genau, ein Drittel.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank. Das waren spannende Einblicke. Ich glaube, so langweilig ist das Rentensystem gar nicht, wie wir es im Vorfeld angeteasert haben. Ähm, hat auf jeden Fall sehr interessante, <lacht> sehr interessante, ja, einfach Stellschrauben, wo man auch wieder auch sieht, dass scheinbare Kleinigkeiten dann doch einen großen Unterschied machen können. Ja. Damit sind wir am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung da lassen, wo auch immer ihr bewerten könnt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.